0: Gern erstmal grüß dich. Du hast mir versprochen, heute mit einer sehr krassen Story um die Ecke zu kommen, welche scheinbar von einer großen britischen Zeitung bereits verifiziert wurde.
1: Also, erstmal grüß dich, Philipp. Genau, es geht um die sogenannten Lockdown-Files. Und bevor wir darüber anfangen zu sprechen, erstmal die Quelle des Ganzen. Das ist der britische Telegraph. Eine der größten, renommiertesten Tageszeitungen, die auch schon sehr lange existiert, und zwar seit 1855. Das ist jetzt hier nicht irgendwie irgendeine Webseite aus dem Nichts, die jetzt kommt mit irgendwelchen Leaks, wo keiner weiß, woher. Und das ist wahrscheinlich eher Fake, als dass es echt ist, sondern es ist schon, würde ich sagen, eine... Zeitung, die etwas, die, die doch viel auch zu verlieren hätte, wenn sie jetzt äh, Fake-Quellen in so einem Ausmaß und vor allem in diesem sensiblen Kontext benutzen würde. Und es geht dabei um 100.000, mehr als 100.000 WhatsApp-Nachrichten von verschiedenen Regierungsteams, damals 2020, aber auch fortläufig rund um die Pandemiepolitik in London. Mhm. Und ähm, die werden von dem Telegrafen unter dem Namen The Lockdown Files veröffentlicht. Wichtig dabei ist, auch ähnlich wie bei den Twitter-Files, die sind jetzt nicht mit allem auf einmal gekommen. Also es kann sein, wenn jetzt nochmal super krasse Sachen rauskommen, dass wir nochmal darüber sprechen müssen. Aber jetzt erstmal über das, was bisher rausgekommen ist, weil es kommt schrittweise raus. Ähm, da geht es vor allem um ja <lacht> Gespräche zwischen dem Gesundheitsminister Matt Hancock und auch anderen Ministern wie Boris Johnson, der ja damals noch Premierminister war, darum, wie sie mit dieser Covid-Situation umgehen. Und da muss man auch ganz klar erstmal sagen, wir haben ja das in den letzten Podcast dahingehend abgeschlossen, dass wir darüber gesprochen haben, wenn den Politikern in dem Moment, in dem die Pandemie passiert ist, in dem der, der Virus ausgebrochen ist, unabhängig davon, ob er aus einem Labor stammt ob er per Zufall aus einem Labor ausgebrochen ist, ob er natürlichen Ursprungs war oder nicht. Egal, was für einen Ursprung er hatte. Für uns war vor allem wichtig, zu ermitteln oder herauszufinden, wurde da adäquat gehandelt, den Informationen, den sie hatten entsprechend, oder wurden da andere Interessen vielleicht sogar, mit beispielsweise den Lockdown-Maßnahmen der Lockdown-Politik verfolgt, wie eigene politische Interessen. Und das ist das, worum es hier hauptsächlich geht und was mich so persönlich erschüttert hat, wo ich hier einige dieser Nachrichten gesehen habe.
0: Bevor das Ganze jetzt anfängt, um mal den Ist-Zustand und den an die Menschen auf der ganzen Welt geäußerten damaligen Ist-Zustand zu äußern. Die Lockdown-Maßnahmen wurden nur und ausschließlich ergriffen, um die Menschen zu schützen, um die Verbreitung des Viruses einzudämmen, da dann die Kontakte zwischen den Menschen eben weniger werden oder ausgeschlossen werden, weil es einen Lockdown gibt. Jeder bleibt bei sich. Diese Maßnahmen waren ja nur da, um die Menschheitsbevölkerung vor einer Ansteckung mit dem damals so unglaublich gefährlichen Virus zu schützen. Und jetzt kommst du mit was auch immer dort in diesen... Files rausgekommen ist.
1: Genau, wie gesagt, ganz viele WhatsApp-Nachrichten zwischen auch vielen verschiedenen Personen, um jetzt nicht sofort mit dem Schlimmsten, was bisher veröffentlicht wurde, zu kommen. Vielleicht mal als kleine Einleitung hier ein Gespräch, ein kleines Gespräch zwischen Matt Hancock, dem damaligen Gesundheitsminister, und Simon Case. Simon Case ist ähm, Kabinettssekretär des Vereinigten Königreichs, auch seit 2020. Und die sprechen hier im Februar 2021 über die Lockdown-Maßnahmen. Matt Hancock schreibt zu Simon Case, das ist auch jetzt hier eingeblendet, we are giving big families all the suites and putting popstars in the box rooms. Simon Case antwortet darauf, also er, Matt Hancock sagt, wir geben den großen Familien die Suiten und die Popstars packen wir in die kleinen Zimmer. Da geht es nämlich um die Ankunft von äh, Passagieren aus dem Ausland, die dann direkt in den Lockdown mussten. Und darauf antwortet Simon Case dann, I just want to see some of the faces of people coming out of first class and into a Premier Inn Shoebox. <lacht> Premier Inn ist ein Hotel, also er sagt, ich möchte einfach nur die Gesichter der Menschen sehen, die aus der First Class kommen und dann in eine Premier Inn, das ist ein günstiges Hotel, ich denke mal, das wird so unter 100 Dollar die Nacht kosten, in eine Shoebox dann kommen. Dann äh, am 16. Februar, darauf gab es dann keine Antwort von Matt Hancock, dem Gesundheitsminister, am 16, 16. Februar schreibt dann Simon Case wieder, Any idea how many people we locked up in hotels yesterday? Also weißt du, wie viele Personen wir gestern in Hotels eingesperrt haben quasi? Matt Hancock antwortet, none but 149 choose to enter the country and are now in quarantine hotels due to their own free will. Und darauf antwortet Simon Case dann, hilarious. Also das findet er lustig, da machen sie sich drüber lustig, dass halt eben Leute aus der First Class kommen und dann in kleine Hotelzimmer wegen der Lockdown-Politik kommen. Oder Matt Hancock, der sich auch darüber lustig macht, dass sie ja mit ihrem eigenen Willen, aus eigenem Willen in quarantäne gehen.
0: Aber ich meine, das jetzt, um das mal kritisch zu betrachten, okay, Politiker machen sich lustig, nehmen die Maßnahmen nicht ernst, wundert mich überhaupt nicht, ich hätte nichts anderes erwartet. Nur wenn du einfach wieder widerschierend deine Naivität ersaufen willst, glaubst du wirklich, dass die das ernsthaft hier betrachten und nicht auch Witze machen. Aber, mein lieber Kian, das sagt ja mal noch überhaupt nichts darüber aus, äh, ob das, die könnt, das könnte trotzdem gefährlich gewesen sein, es könnte trotzdem gewesen sein, um die Menschen Kontaktsperren zu haben, es könnte trotzdem gewesen sein, weil sie die Menschen schützen wollen, das per se gibt uns kein Indiz, äh, dass man hier die ganze, den Covid-Virus per se nicht ernst nimmt, also nur den Menschen Lügen erzählt, dass es gefährlich wäre und es in Wahrheit nicht ist, ne also nur um das mal hier zu sagen.
1: Wenn dir das nicht reicht, ich habe ja gesagt, wir fangen langsam an, Ähm, Dann kommen wir doch direkt mal zu der maximalen Schlagzeile. Also das ist so die Textstelle, die am am meisten Schlagzeilen gemacht hat. Und die ist wieder zwischen Matt Hancock und ist auch jetzt wieder hier eingeblendet natürlich ähm, und zwischen Damon Pohl. Damon Pohl ist einfach aus dem Department of Health ein Special Advisor für Media, also für... für
0: Also aus dem Gesundheitsministerium.
1: Er ist aus dem Gesundheitsministerium ein Spezialist für die Medien. Da geht es dann in dem Gespräch darum, dass äh, Damon Pohl sagt, Rather than doing too much forward signaling, we can roll pitch with the new strain. Also statt zu viel darüber zu sprechen, was in Zukunft passiert oder wie wir uns in Zukunft verhalten werden, können wir direkt mit einer neuen Mutation kommen. Und darauf antwortet Matt Hancock wortwörtlich, We frighten the pants of everyone with the new strain. But the complication with that Brexit is taking the top line. Und dieser Satz, we we frighten the pants of everyone with the new strains, wäre zu deutsch, also erstmal der andere schlägt ihm vor, wir könnten ja eine neue Mutation bringen. Und ähm, Matt Hancock, der Gesundheitsminister, antwortet darauf, ja, das wird wird bestimmt alle total schockieren. Das ist quasi der Wortlaut, den er hier verwendet.
0: Wir schockieren sie mit einer neuen Variante. Also das hört sich ja jetzt gerade so an wie die Drehbuchzeilen eines Schauspiels, das ich auf der Bühne aufführen möchte. Also, du sagst das, wir machen das, dann reagiert die Öffentlichkeit so darauf, wir äh, bringen mal eine neue Variante rein, das war ja dann die, wie wir uns alle noch erinnern, und jetzt kommt die Variante, und jetzt ist die Variante im Ankommen, und die Variante ist noch viel schlimmer als die Variante, bevor sie dann kurz darauf wieder alles zurückgenommen haben, war dann doch nicht so schlimm. Aber was du mir jetzt gerade sagen möchtest, ist, dass diese zwei Typen in der britischen Regierung untereinander davon sprechen, dass sie einfach die Menschen verängstigen könnten, indem sie eine neue Variante wahrscheinlich medial veröffentlichen. Kann man das so verstehen?
1: Genau, denn da endet das Gespräch ja nicht, sondern nachdem er sagt, wir machen ihnen Angst, das wird ihnen ganz viel Angst bereiten mit der neuen Mutation, antwortet Damon Paul, dieselbe Person aus dem Gesundheitsministerium, yep, that's what will get proper behavior change. Also genau das wird dann zu einem ausreichenden, zu einer ausreichenden Reaktion in, in Verhalten der Menschen führen. Und darauf antwortet dann Matt Hancock wieder: When do we deploy the new variant? Also wann. Wie bitte? Deploy. Was?
0: Nochmal, nochmal, wie, wie, was? <lacht> Wo? Nein, nein. Also jetzt kommen dann, wir ja in aller tiefste rein. B- kannst du das nochmal wiederholen, bitte, was diese, diese, also.
1: Also ich lese nochmal vor, we frighten the pants of everyone with the new strain, darauf antwortet Damon Paul, yep. That's what will get proper behavior change. Und Matt Hancock antwortet darauf, when do we deploy the new variant?
0: (lacht) Was heißt das bitte auf Deutsch? Also für mich ist to deploy eine Auslieferung zum Beispiel. Etwas anliefern, ausliefern,
1: to deploy. Genau, wortwörtlich übersetzt würde es bedeuten, wann setzen wir die neue Variante ein?
0: Wann setzen wir die neue Variante ein? Von was redet er, welche Variante?
1: (lacht) Also wann wann, wann lassen Sie die neue Variante frei? Ich glaube nicht, dass es... Aber eine Variante von was? Das ist von Covid.
0: Ach so, eine Variante freisetzen. Aber die, die ist ja nicht freigesetzt worden. Das wäre ja aller tiefste Verschwörungstheorie überhaupt, dass die jemand freisetzen würde. Und das auch noch bewusst von Regierungsseite. Würde ja bedeuten, all das, was die Aluhut-Schwobler gesagt haben, von Tag 1 wäre wahr. Und wir wissen ja, das ist nicht so, ne? Die Regierung lügt uns nicht an.
1: Also ich glaube, in dem Kontext, Philipp, das ist ja ein Gespräch zwischen einmal dem Gesundheitsminister und dann einem Health Media Special Advisor aus dem Gesundheitsministerium. Und dadurch, dass es da um die Medien geht, ist meine Interpretation dieses Textes, dass es darum geht, dass sie keine adäquate Reaktion der der Bevölkerung auf die Lockdown-Maßnahmen sehen, beziehungsweise auch Proteste dagegen. Wir haben ja viele Proteste auch dagegen gesehen. Und jetzt dann dementsprechend eine neue Variante nutzen, medial oder medial nutzen wollen. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass sie eine Variante irgendwo in einem Labor entwickelt haben und jetzt in die Freiheit setzen, sondern dass sie sie medial nutzen wollen, um eine adäquatere Reaktion ihrer Politik zu kriegen.
0: Also eine Angstreaktion, wie Sie ja gesagt haben. Wir nutzen Angst.
1: Genau. Und einen Tag, nachdem dieser Text passiert ist, hat Mr. Hancock die neue Variante angekündigt.
0: Ah, okay. Also, um das mal, ich höre das ja jetzt alles von dir hier, um das zusammenzufassen. Man macht das nicht etwa dann, wenn es wirklich notwendig ist. Sprich, ich höre, draußen ist ein Feuer und dann gehe ich sofort und schreie Feuer, Feuer. Das wäre die eigentlich korrekte Reaktion. Ich mache das sofort. Sondern so, wie ich das interpretiere, reden die darüber, wann es strategisch am klügsten wäre, um genügend Angst unter der Bevölkerung zu verbreiten, die Meldung einer neuen Variante zu verkünden. Sprich, die wussten bereits, dass es die Variante gibt und hatten sich bewusst dazu entschieden, die noch nicht zu verkünden. Oder aber, darauf könnte man ja auch kommen, es gäbe eine weltweite Agenda. Man hat das schon in der Schublade liegen, was wir als nächstes verkünden werden. Und zwei Politiker reden sich darüber, sollte jetzt der richtige Zeitpunkt sein, diese Nachricht zu verkünden.
1: Kann man das so interpretieren? Das könnte man so interpretieren. Ich würde vielleicht noch mal noch mehr Kontext hinzufügen mit noch mal interessanten Nachrichten, die vielleicht so ein bisschen über die Motive der Personen, die da arbeiten, vor, vorrangig Matt Hancock, dem Gesundheitsminister ähm, ja, Einblick geben. Hier gibt es einen Chat zwischen Matt Hancock und George Osborne. George Osborne ist der Editor of the Evening Standard, also einer Zeitschrift auch. Und Matt Hancock beginnt den Chat am 28. April damit, dass er sagt, I need to call in a favor tomorrow. Sie müssen mir einen Gefallen tun. Er sagt... I currently have 22,000 spare slots tomorrow at my drive-thrus. Hence, I've extended eligibility today. Demand just isn't there. This is obviously good news about spread of virus. But hard for my target. Also er sagt, es gibt freie Testkapazitäten. Fallzahlen sinken. Das mögen gute Nachrichten sein. Aber wie soll ich den Lockdown rechtfertigen? Ich brauche eine Testwelle. Das sagt nämlich als nächstes. So I really could do with the testing splash. Could we make it ha- happen? Könnten sie dafür sorgen? Können wir das äh, <lacht> auslösen?
0: Also, dass von staatlicher Seite aus betrogen wurde mit den Tests, um Lockdowns zu rechtfertigen, würde ja sagen, man fälscht hier die Statistiken. Das würde ja wieder tief, tief in Schwobler verschwörungsmythen reingehen. Und wir wissen ja, dass die nicht stimmen. Ne? Also, was von was reden die dann jetzt
1: hier? dieser George Osborne geantwortet, das ist der Chefredakteur tatsächlich vom Evening Standard, er hat dann gesagt, yes, of course, all you need to do tomorrow is give me some exclusive words to the standard and I'll tell the team to splash it. You're almost there, send the words to me by 8 a.m. tomorrow. Also sagt er sagt an einfach, aber natürlich geben sie uns einfach ein paar exklusive Sätze, die wir ver- verwenden können, Und dann rufen wir die Leute da auf, sich testen zu lassen.
0: Der Editor einer Nachrichtenzeitung sagt einfach, sagen Sie mir genau, was ich sagen sollte, wir verbreiten das. Das würde ja wiederum bedeuten, es gäbe so etwas wie politisch gesteuerte Medien. Aber wir wissen doch, dass das eine Verschwörungstheorie ist. Ich meine, politisch Medien sind frei. Medien sind komplett frei und sind einfach investigativ unterwegs in die Richtung, äh, wo eben die Wahrheit herkommt, nicht wahr? Also alles andere wäre ja, also ich bin jetzt komplett geschockt, ich verstehe ja die Welt nicht mehr. Man hat uns doch gesagt, dass das, dass all diese Behauptungen von so völlig irren, wirr, wirren Schwoblern wären, die sich das halt einfach nur an den Haaren herbeiziehen, ohne jegliche Beweise. Und jetzt kommt hier eine große Zeitung und veröffentlicht Chatprotokolle. Und diese Politiker machen genau das, was von den Aluhutträgern behauptet wurde.
1: Also man muss an dieser Stelle ganz klar zwei Sachen nochmal zusätzlich erwähnen. Diese Textnachrichten... Sollen angeblich von Matt Hancock selber stammen. Er hat sie angeblich freiwillig selber weitergegeben für seine Memoiren. Für seine Memoiren? Das, genau, das ist das, was ich dazu gelesen habe. Die Journalistin, die er das aber gegeben hat, war anscheinend Lockdown-Kritikerin. Also, wir müssen an dieser Stelle ganz klar sagen, deshalb sage ich ja auch, der Telegraph hat das veröffentlicht, das ist eine renommierte Zeitung. Wir wissen aber nicht, natürlich, wir wissen nicht, ob zu 100% diese Nachrichten echt sind, aber wir reagieren jetzt darauf, so als wären sie echt. Und wenn sie echt sind, dann ist es auf jeden Fall, es zeigt uns auf jeden Fall, in welche Richtung das Ganze ging während dieser Lockdown-Politik. Was wir aber auf jeden Fall wissen, ist, dass nachdem er die Lockdowns so in Gesetz gegeben hat, trotz fallender, sinkender Fallzahlen, er mit einem Redakteur einer Zeitschrift darüber redet, dass er nicht genug Tests hat, um das rechtfertigen zu können. Also wir sehen, dass die Politik nicht in diesem Sinne jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass diese Nachrichten echt sind, fürs beste Wohl der Menschen ge- gemacht wurde, sondern dass sie versucht wurde, im Nachhinein noch sich recht zu fertigen.
0: Kannst du dir vorstellen, in deinen wildesten Träumen, dass die Regierung nicht zum Besten der Bürger handelt?
1: Also ich muss sagen, wenn ich solche Nachrichten lese, dann bin ich einfach nur schockiert. Weil, das sind ja auch nur Menschen, aber wir wissen ja, wie der Umgang damit stattfinden sollte. Vor allem, wenn du in so einer Rolle bist, in so einer Position, du bist Gesundheitsminister. Dir sollte das Wohl und die Gesundheit der Menschen am wichtigsten sein. Aber anstatt dementsprechend zuerst zu agieren und das über alles zu stellen, agiert er so, dass er seine eigenen Handlungen rechtfertigen kann. Ob er jetzt einen Fehler gemacht hat mit den Lockdowns oder und sich das am Ende dann herausgestellt hat mithilfe von Daten, hey, das war vielleicht zu viel und ob er da eine Anweisung bekommen hat, die er verfolgt hat. Dann das Verhalten von ihm, dass er statt dementsprechend seine Maßnahmen anzupassen, die Testzahlen anpasst, (lacht) also dafür sorgt, dass seine Maßnahmen gerechtfertigt werden. Das ist natürlich Verhalten, was entgegen der Vermutung, dass die Person hier mit bestem Gewissen der Menschen handelt.
0: Ich muss hier ganz klar sagen, ich bin grundsätzlich natürlich davon überzeugt, dass es der Staat nur gut mit uns meint. Gar keine Frage. Und diese ganzen Schwobler, die haben ja bis jetzt nur Unrecht gehabt. Überall und sie haben jeden Tag Unrechter. Kernetz jetzt hast du am Anfang des Videos gesagt, äh, Boris Johnson den Namen erwähnt. Boris Johnson, der ehemalige äh, Premierminister äh, Großbritanniens, also wie der Bundeskanzler Olaf Scholz bei uns. Nur, dass Boris Johnson den Abgang gemacht hat. Ähm, Du erwähntest den auch. Gibt es von dem denn auch Leaks, die veröffentlicht wurden?
1: Es gibt auch von ihm Leaks. Einer der neueren Leaks handelt sich darum, dass Boris Johnson ähm, vorgeschlagen hatte, den über 65-Jährigen selber die Wahl über die Covid-Abstimmung zu geben. Und Abschirmung auch, also dass sie in Lockdowns sind. Also die Abstimmung meinst du, ob sie in den Lockdown gehen oder ob sie sich impfen lassen? Da geht es nicht darum, dass sie sich impfen lassen, sondern dass sie vor allem am Anfang, in der Anfangsphase im Lockdown bleiben. Mhm. Sprich, die besonders empfindlichen Personen. Dann hat er aber selber später Bedenken dazu geäußert, dass sie potenziell nicht, dass man ihnen nicht zutrauen könnte, dass sie das Ausmaß des Risikos selbst bestimmen könnten, dass sie sich aussetzen.
0: Mhm. Also sprich, er hat ihnen das Selbstbestimmungsrecht eines erwachsenen Menschen, ne, mit 65 ist man dann schon langsam mal erwachsen, ähm, hat er gesagt, das können, weil sie es nicht einschätzen können.
1: Genau und dann später, drei Monate später, ähm, hat Boris Johnson einen Artikel geteilt, ähm, wo es darum geht, dass Herdenimmunität wichtiger ist, dass dieses Shielding, also dieses Zuhausebleiben gar nicht so richtig funktioniert. Und ähm, b- muss man auch an dieser Stelle fairerweise sagen, dass Boris Johnson durch diese Nachrichten, was ich jetzt so gelesen habe, hin und wieder öfter dahingehend gepusht hat, den Lockdown aufzuheben. Aber das sind Textnachrichten. Am Ende des Tages war er trotzdem der Premierminister und der, der am Ende des Tages die Entscheidung trifft. Und er hat es trotzdem nicht getan. Also da weiß ich nicht so richtig, ob man dann diesen Textnachrichten so richtig Vertrauen abgewinnen kann. Oder ob Boris da, ob es Gute gemeint hat oder nicht gut gemeint hat, das ist dann halt die Frage.
0: Weißt du, um mal von diesen Leaks, meine meine persönliche Erfahrung dieser äh, ganzen Sache ist, wenn und ich habe da den politischen Betrieb in Großbritannien nie groß darauf geachtet in dieser Zeit, aber eben den in Deutschland. Und ganz am Anfang hieß es ja, ihr müsst keine Maske anziehen, das bringt nichts. Wurde durch die Bank weg, also am Anfang der Pandemie, durch die Bank weg von den Politikern gesagt. Plötzlich, der Tag X kam, zack, ihr müsst unbedingt eine Maske anziehen, es geht nur mit Maske, ihr müsst eine Maske tragen. Und dann kam überall das Maskentragen rein. Okay, ich meine, man könnte ja sagen, Meinungen ändern sich, die haben sich von den Ärzten besser beraten lassen. Sei jetzt mal dahingestellt. Da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen, ob dieses Maskentragen gut war oder nicht. Das möchte ich nicht bewerten. Ich bin kein Arzt, was das Thema angeht. Aber Was mir aufgefallen ist und was vielen, vielen tausend, möglicherweise Millionen Leuten in diesem Land auch aufgefallen ist, dass unsere Politiker, wenn man hinter den Vorhang geschaut hat, während sie uns allen aufgetragen haben, wir müssen diese Masken tragen, und wir kriegen Strafen, wenn wir sie nicht tragen, sie selbst hinter dem Vorhang, also da, wo die Kameras nicht hingekommen sind, selber nicht getragen haben. Und jetzt kann man sagen, okay, hier geht es ums Maskentragen. Ich sehe da aber was ganz was anderes. Wenn eine Entität die Macht ausstrahlt, die uns quasi Befehle erteilen möchte, wenn ich der glauben soll, dass das, was sie macht, gemacht wird, weil es eine echte, reelle Gefahr gibt. Wenn ich das glauben soll, dann sollte ich immer darauf achten, was diese Entität, die diese Befehle ausgibt, selbst tut. Nicht, was sie sagt. Ja? Achte nicht darauf, was jemand sagt, sondern was er tut. Das zeigt dir seine wirklichen Hintergründe. Und wenn ich dann sehe, dass die, die uns von einer Gefahr erzählt haben, die, die wie der Lauterbach oder die Merkel selbst gesagt haben, wir können froh sein, wenn wir über den Winter kommen, sprich angespielt haben, dass wir im Winter, weil es alles so einen krassen Untergang, so eine Katastrophe geben wird, wenn diese Leute sich dann selbst nicht daran halten, dann ist es nicht nur so, dass ich sage, das ist nachlässig, die juckt es nicht, sondern dann sage ich, die Informationen, die die gehabt haben, sind nicht die Informationen, die sie uns weitergegeben haben, sondern sie haben uns verkauft, das wäre unglaublich gefährlich, aber wenn sie es wirklich geglaubt hätten, dann wären sie die allerersten gewesen, die die ganze Zeit Maske getragen hätten. Haben sie aber nicht. Es ja, gab ja eine Szene, da geht ein Aufzug auf, da stehen alle möglichen Abgeordneten drin, keiner trägt eine Maske. Es gab mehrere Instanzen von Horst Seehofer, wo der unterwegs war, im Arm mit fremden Leuten, da war er irgendwo, hat er Fans getroffen, quasi in den Bergen war er da unterwegs mit fremden Leuten, Zu, während der Pandemie, Während den Lockdowns, wo die alle ihre Maske nicht getragen haben, dann weiß ich ganz genau noch in Stuttgart, das habe ich live mit eigenen Augen gesehen, da waren alle Restaurants geschlossen in Stuttgart. Es gab genau ein Restaurant, das werden Stuttgarter bestätigen hoffentlich, ein Restaurant in Stuttgart, das offen war, das war das Plenum, Restaurant Plenum im Landtag, also das Restaurant des Stuttgarter Landtages. Das war das einzige Restaurant. Sie haben also allen anderen gesagt, es ist viel zu gefährlich, macht die Restaurants zu. Nur die Abgeordneten selber hatten ihr Restaurant, das sie selbst nutzen, im Landtag offen gelassen, hatten also da wieder gezeigt, dass es ihnen völlig egal ist, sie sind völlig abgetrennt von der Realität, für sie gelten andere Gesetze und in diesem Restaurant haben sie sich alle Tisch an Tisch sind sie gesessen, ohne Maske und haben sich vergnügt. Und da muss ich immer sagen, wenn wir uns das all das zusammennehmen heutzutage und wir sehen, dass die, die die Befehle ausgehen, sich selbst nicht daran gehalten haben, dann zeigt mir das, dass sie es selbst überhaupt nicht als Gefahr gesehen haben. Und da muss man sich fragen, ob das, was sie uns erzählt haben, auch nur irgendetwas mit der Realität zu tun hatte.
1: Um da jetzt einen Abschluss zu finden zu diesen Lockdown-Files. Ich habe jetzt gerade nochmal hier geschaut, weil, die, wie gesagt, die veröffentlichen jeden Tag neue Nachrichten und eine der neuesten Nachrichten, die sie jetzt veröffentlicht haben, wo wir jetzt aber nicht tiefer darauf eingehen, außer ihr wollt es, dann lasst gerne mal einen Like da und lasst es uns in den Kommentaren wissen. Da geht es darum, dass Matt Hancock lieber sein Gesicht gewahrt hat, als die Covid-Quarantäne in der Form, in der er sie eingeführt hat, abzuschaffen, denn er selber sagt, nachdem er dann diese 14 Tage Selbstisolierung eingeführt hat, dass er dann Nachrichten bekommen hat, dahingehend von Experten, dass sie andere Alternativen hätten, entgegen dieser Isolierung, das zu reduzieren auf 10 Tage oder mit Tests, dass er lieber das nicht reduziert hat und bei 14 Tagen gelassen hat, weil er nicht den Eindruck erwecken wollte, dass sie etwas falsch gemacht haben, dass sie falsch auf falschen Daten basierend entschieden haben. Da geht's dann, also ich sehe hier gerade, da gibt dann äh, unendlich viele Nachrichten hier, die man mal durchgehen müsste. Das schaffen wir jetzt nicht mehr in diesem Podcast. Und da kommt, wie gesagt, jeden Tag nochmal was Neues dazu. Es ist halt schade, dass es hinter so einer Paywall hängt. Trotzdem, gibt mal ein, Telegraph, The Lockdown Files, wenn euch das interessiert. Aber wenn wenn ihr wollt, dass wir da nochmal einen Podcast zu machen, dann lasst es uns unbedingt wissen, weil es ist, ich finde, es ist unglaublich skandalös und es schockiert mich persönlich, dass so wenig in den deutschen Medien über diese sehr sensiblen Nachrichten berichtet wird, obwohl der Telegraf es so offensichtlich ähm, darstellt.
0: Ja, mein lieber Kern, auf jeden Fall interessant gewesen, äh, never ending story. Äh, ich kann mir vorstellen, dass es für viele Leute interessant ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ähm, andere Leute, die viele ihrer Dinge, an die sie geglaubt haben, jetzt, ähm, sage ich mal, der Vorhang ist gefallen teilweise, die es überhaupt nicht wissen wollen, ja, die sich auch, die das genervt sind, dass wir darüber reden, lasst es doch einfach mal ruhen jetzt. Hm, warum muss man denn darüber reden? Nun, ich finde, es ist wichtig, solche Dinge aufzuarbeiten. Angenommen, wir wurden komplett belogen, dann gibt es sicher auch immer Leute, die wollen belogen werden oder denen ist es egal, sie wollen nicht mehr drüber reden. Ich meine, sogar ein Großteil der Menschen hat kein Problem damit, belogen zu werden. Generell, ja, Hauptsache, die Illusion einer Realität, die sie aufrechterhalten wollen, wird irgendwie aufrechterhalten, dann werden sie halt angelogen. Die Leute hassen nichts mehr als einen, der ihnen eine unangenehme Wahrheit ins Gesicht schreit. Das haben wir in mehreren tausend Jahren Menschheitsgeschichte schon viele Male jetzt erlebt. Aber es war trotzdem sehr spannend. Schreibt bitte mal ehrlich rein, wie ihr das findet. Jeder kann hier seine Meinung äußern, ob äh, ihr es wichtig findet, dass man kritische Dinge auch anspricht, ja. Kian und ich stehen für sowas, wir sprechen kritische Dinge an, egal in welche Richtung, das ist uns wichtig, Ja, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht.
1: Und es ist uns auch wichtig, dass ihr das selber verifiziert, die Quellen, also unten verlinkt einfach die Lockdown-Files, könnt ihr alles gerne durchlesen, die Screenshots von den Nachrichten waren jetzt auch immer jedes Mal, wo ich etwas vorgelesen habe, eingeblendet. Nicht, dass ihr denkt, dass wir uns das hier ausdenken. Wir, haben kein, wir beide hätten kein Interesse, uns das nur auszudenken. Wir sehen nur etwas. Wir sehen das, wir kriegen das mit. Und wir kriegen mit, dass vor allem niemand darüber spricht. Es kommt irgendwie, verbreitet sich das so gar nicht im deutschen Raum. Und da stellt man sich die Frage, warum. Und äh, deshalb, ja, weil uns das interessiert, weil wir auch der Meinung sind, ganz klar. Und ich glaube, da spreche ich für uns beide, dass jeder es verdient hat, diese Informationen zu bekommen, um in Zukunft besser zu wissen, wie er mit so einer Situation, mit solchen Menschen umgeht. Aber ja, hat mich gefreut. Wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, machen wir nochmal ein Video darüber. Ansonsten jeden Montag und Freitag um 19 Uhr auf allen Podcast-Plattformen. Das war's. Wir sehen uns dann. Tschüss.
0: Adios.